0: אוקיי, okay, נתחיל. טוב, אז uh, ערב טוב לכולם. אני, לי קוראים יוסי דהן, uh, ואני נורא נורא מתרגש, אולי שומעים את זה, להיות כאן ושמח להיות כאן באינבנט-האב בחיפה, uh, הבית ליזמים באזור הצפון, נכון? Mm-hmm. אז בדרך כלל מה שאנחנו עושים בפודקאסט, זה אנחנו מראיינים uh, אנשים שככה עשו כברת דרך בעולם היזמות. ושומעים מהם אתגרים שהם התמודדו איתם על שלבים בגיוס, איך הם גייסו, חלקם כאלה שעשו כבר אקזיט, חלקם כאלה ששכחו את האקזיט שהם עשו והיום אנחנו עושים משהו קצת שונה, היום אנחנו מראיינים שלושה יזמים מדהימים ככה שנבחרו בקפידה על ידי רעוד ונעמה כדי לשמוע מהם על הצעדים הראשונים שלהם בעולם היזמות, שזה עוד אספקט מעניין, אני חושב בשבילי בכל אופן, לשמוע גם מאלה שעדיין חווים את האתגרים האלה של תחילת הדרך. אז זהו, אז יש איתנו כאן שלושה יזמים מדהימים, והפורמט יהיה כזה שכל אחד מהיזמים כאן יקבל שלוש דקות לפיץ' של מה הוא עושה. מיהו, איזה, אתג... לא עדיין לא אתגרים, את זה אחר כך אנחנו נשאל, אבל בעצם פיט של שלוש דקות כדי להסביר מה החברה שלו עושה, ואחר כך נשאל כל אחד מהם שאלות, ואחרי שכל אחד נעבור את הסשן הראשון הזה, שכל אחד יספר על מה הוא עושה, אנחנו נעבור לפאנל שנשאל שאלות ככה יותר אישיות לגבי ההתמודדויות בחיי היום-יום עם להרים מיזם, ככה בתחילת הדרך, איך הם חושבים שכדאי להתחיל, איך הם מתמודדים עם האתגר הכלכלי הזה של להתחיל מיזם, וזה בעצם יהיה הפורמט של, של הערב הזה. וזהו, אז אנחנו כבר נתחיל. איתך, טארק? כן, אפשר להתחיל. יאללה, שוט.
1: טוב, אפשר. אז אני, שלום לכולם, אני גם כן מתרגש ומאוד שמח להיות פה. תודה שהזמנת אותי, יוסי. אני אספר קצת כמה מילים על עצמי, אני כן. אגיד לכולם מה אנחנו עושים. אז כמו שכולם יודעים, הם לי טארק, אני גר בחיפה, מהנדס מחשבים, יוצא כן. הייטק, נקרא לזה. איפה למדת? למדתי בבראודר, <אח> אוקיי. פי סיינס, ש... בתוכנה. כן. משם עבדתי בכל מיני חברות, גם חברות אה, אה, גלובליות, אה, כמו פיליפס, מדיקן סיסטמס, אחר כך עברתי לכל מיני חברות אה, סטארט-אפ אה, ישראליות, ולפני כשנה וחצי התחלתי אה, לעבוד, אה, לגלגל את הרעיון שיש לי בראש כבר כמה שנים. זה בעצם אה, החברה שלי היום, שנקראת לופיק. ומה שהמשימה של לופיק היא בעצם לשנות את הדרך שבה מוזיקת תוכן משתמשים מוזיקלי נוצר, מה שנקרא user generated music content ואנחנו עושים את זה על ידי כך שאנחנו הופכים כל מכשיר עם מיקרופון פשוט לאולפן סאונד איכותי ו- וטוב ובונים פלטפורמה שמחברת בין מוזיקאים מסביב לעולם ומאפשרת להם להקליט מוזיקה ביחד, בצורה פשוטה, על ידי שימוש בסמארטפון הנייד או במחשב האישי שלהם בבית, בלי התעסקויות יותר מדי. אז תחשוב, נגיד אני מנגן על הקיצרה, אני מזמין אותך, אני מקליט את הגיטרה שלי, אני מזמין אותך להקליט את הטופים שלך, אם אתה מתופף או לא יודע, אם אתה בכלל מתעסק במוזיקה. בדרך המערכת אנחנו גם יכולים להכיר מוזיקאים חדשים, להזמין אותם, לנגן איתנו. ובעצם נוצר לנו מספר ערוצים שאותם אנחנו לוקחים, מעצימים את איכות הסאונד של כל אחד מהם, עושים מיקסינג, מאסטרים וכל מה שקשור לתהליכי פוסט פרודקשן. בסופו של דבר אתה מקבל תוצאה איכותית, שתוכל לשתף אותה בין החברים ברשתות החברתיות, וזה אפילו יעמוד בסטנדרטים של שידור על גבי הטלוויזיה או על גבי הרדיו, כך שבשנים הקרובות אני... אני מניח שמהטכנולוגיה שלנו אתה יכול להחליף את כל הציוד הגדול פה ולעשות פודקאסטים בצורה הרבה יותר נכה. יאללה, אוקיי. Okay. עכשיו, כל ה-, ה-, ה... המילת המפתח פה זה simplicity. זה להפוך את כל התהליך הזה של מיוזיק פרודקשן לתהליך כל כך קל וחווייתי, שייתן לרוב המוזיקאים בעולם את האפשרות הזאת להקליט מוזיקה בצורה פשוטה ואיכותית.
0: אוקיי. Okay. יפה. אז רגע, אז לפני שאנחנו ככה נעבור לאמיר, אז יש לי כמה שאלות לשאול אותך. קודם כל, לגבי המודל העסקי. מה, איך אתם מתכוונים בעצם לעשות מונטיזציה בסופו של דבר מהמיזם שלכם?
1: טוב, אז... שאלה גדולה. התשובה כן. היא... אתם שם
0: או שעדיין לא? אנחנו? זאת אומרת, הקדשתם כבר מחשבה ו... כבר ובניתם מ... את זה? אנחנו
1: כן, כן, כמובן. אני... לפני שאני אענה לך על אני רק uh, אספר כמה עובדות על תעשיית המוזיקה ובכלל על המודל, המודלים העסקיים שבנויים על תעשיית המוזיקה. Uh, זה לא סוד שתעשיית המוזיקה והמודלים שנמצאים שם הם, הם, הם לא מצליחים, הם נופלים. אין מה לעשות, uh, העידן הדיגיטלי הפך את ה-IP המוזיקלי לפריץ. כן. Uh, אתה יכול uh, uh, להתייעץ עם מוזיקאים. להבין מהם שאחרי עבודה קשה על אלבומים שלהם, מעלים אותם לרשת, ברגע שזה עולה לרשת זה עניין של כמה ימים, עד שהמוזיקה הזאת נפרצת וכבר אין לה, אין לה משקל פיננסי מספיק. כן. ואנחנו רואים בשנתיים, שלוש האחרונות, תזוזה מהעולם הישן, מהתעשייה הישנה של המוזיקה למודלים שהם... יותר קריאטיביים, יותר חדשניים, מבוססים אחרת, וכמובן הלופיק, היא תהיה שחקן מפתח, כן, באותה תנועה ש... אז איך, ש- בעצם,
0: זה איך זה? בעצם אתם הולכים לעשות כסף מהמיזם? אז... מ- 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 מי קהל היעד ואיך הוא ישלם לכם?
1: מצוין, אז ככה. מה שקורה זה, אני דיברתי על השינוי הזה כדי כן, להכין את כן, ה... כן, להכין את הקרקע לשאלה הזאת, לתשובה. בדיוק, ש... אז השינוי שאנחנו רואים זה חיבור בין בכלל יוצרי תוכן, כן? לא בהכרח מוזיקה. לחבר אותם לאותם אנשים שמאזינים לאותו תוכן או מסתכלים על אותו, צורכים את אותו תוכן בצורה ישירה, בלי איזשהו man in the middle, בלי איזשהו label, בלי איזשהו agency שלוקח לך... חלק גדול מהתגמול, וזה בעצם מה שאנחנו עושים. אנחנו מחברים מוזיקאים, אינפלואנסר, זה משפיעים, אנשים שיש להם פאנבייס, מחברים אותם ישירות עם הפאנבייס שלהם, ו... ומאפשרים להם לקבל ת... כסף, או כן. תגמול, ישירות מאותם אנשים שיודעים את המוזיקה שלהם ואוהבים לנגן את המוזיקה שלהם. Mm, עכשיו, אוקיי. את הזה אנחנו רואים בכל מיני מקומות. גם בחברות גדולות, גם בסטארט-אפים קטנים, כמו למשל חברת סטארט-אפ שהם פטריון, חברה שמוקמת three. בקליפורניה, בוואלי, והם, זה מה שהם עושים, הם מחברים קונטנט קריאייטורס, יצרני תוכן עם פאנב, עם אותו פאנב, עם אותו קהל שאוהב את התוכן הזה, והם עושים קראוד סורסינג על אותו תוכן. זאת אומרת, אני משלם לך מראש כדי לייצר וידאו שמדבר על חלל לא יודע מה. אוקיי? Okay, mm. לא משנה, okay. כל תוכן, כל תוכן שהוא. כן. Okay. יוטיוב, uh, למשל, לא לפני הרבה זמן שחררו פיצ'ר שנקרא סופר צ'אט. יש איזה, זה פיצ'ר חמוד שמאפשר לייצר, ליוטיוברס, uh, שהם תוכן, uh, לקבל כסף ישירות מאותם אנשים שצופים בהם. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו מחברים את המוזיקאים, מוזיקאים משפיעים שיש להם. פאנבייס ולא יכולים להוציא מהם כסף כי אין שום פלטפורמה שמאפשרת את זה ועל ידי ככה, על ידי הקלטה משותפת בין אותו מוזיקאי כן. לפאנבייס שלו לא אנחנו מאפשרים לו לעשות הכנסות.
0: אוקיי, okay. דרך אגב, לפני שהתחלתם עם המיזם הזה עשיתם איזה בדיקת שוק לראות שבאמת יש נכונות של אותם אנשים שהם יצרני תוכן, יצרני תוכן מוזיקלי שהם כן יהיו מוכנים לשלם על, ה, על, ה, על, ה, על מה שאתם מציעים בעצם, לראות שהמודל הזה עובד באיזושהי צורה. אז אני רוצה, לקח, אני
1: רוצה לקחת את השאלה הזאת אפילו למקום יותר בסיסי, האם בכלל כן. יש מישהו שמוכן לנגן מוזיקה בטלפון? כן. אה,
0: אוקיי. אוקיי, ואז אז תענה על זה ואחר כך תחזור ל... אוקיי, <laughs> לתשובה
1: אז דבר ראשון שעשינו זה שכרנו אולפן הקלטות למשך איזה חודש וחצי. Uh, הבאנו אליו uh, מוזיקאים, אנשים שאנחנו מכירים. כן. Uh, והתחלנו לעשות איתם סיישנים של uh, יצירת מוזיקה. כן. Uh, כדי ללמוד, להבין uh, מה הולך שם, מה עובד, מה לא עובד, איך מקליטים, מה האינטראקציה בין המוזיקאים ברגע שהם מקליטים uh, וכו'. Uh, ולמדנו הרבה דברים. בשבועיים שלושה האחרונים uh, הבאנו uh, proof of concept. ממש אפליקציה שהיא פשוטה לטלפון שהיא יודעת להקליט בצורה סינכרונית. הקלטנו איתם שני שירים, איבדנו אותם בצורה ידנית, שלחנו להם את השירים האלה, הם ממש אהבו את זה. באותה כן. תקופה גם הצלחנו להשיג את מימון לייעוץ מקצועי, ואז שילבנו, שילבנו בצוות יועץ מקצועי שהוא מלווה אותנו אפילו עד היום.
0: שמלווה אתכם או את האנשים שמשתמשים לא, לא. במוצר שלכם?
1: שמלווה אותנו כסטארט-אפ. אה, אוקיי, לא היה אוקיי, כלום. אוקיי. אני מדבר כן, על כן. לפני שנה, כן? כן? משהו, לפני שנה. כן. ועשינו ביחד חקר שוק, בנינו תוכנית עסקית, והבנו כל מיני דברים על העולם הזה בכלל, של המוזיקה, מה שסיפרתי לך לפני. ובסופו uh, של דבר הגענו למסקנה הזאתי, שליוצרי תוכן, במיוחד למוזיקאים, uh, יש זכות באמת לקבל כסף ותגמול על התוכן שהם עושים. כן. וזה בעצם המודל שסיפרתי לך, לחבר uh, יוצרי תוכן ישירות עם, a, עם אותו קהל יעד שהם משחררים uh, mm-hmm. את התוכן שלהם אליו, uh, ולייצר באמת uh, כסף מהדבר הזה. Okay.
0: אוקיי. So... רציתי לשאול אותך לגבי איך אתם מתכוונים להגיע לקהל הלקוחות שלכם.
1: אסטרטגיה שיווקית. כן. אוקיי, okay, יפה מאוד. אז בואו נקרא לכל מה שסיפרנו עכשיו, על חיבור בין מוזיקאים לאותו פאנד בייס. כן. נקרא לזה uh, audience engagement based networks, uh, רשתות, רשת שמבוססת על uh, מעורבות קהל, אוקיי? Okay? כן. אז uh, מה שאנחנו עושים uh, בעצם, האסטרטגיה uh, השיווקית שלנו, עצרת אותי לפני, רציתי להמשיך את הסיפור, כי זה בדיוק... כן, אז מגיע, תחבר אותו מגיע, ככה. זה בדיוק מגיע לנקודה הזאת. כן. באותה תקופה שעבדנו עם היועץ הזה, התקבלנו לתוכנית הברידג' של קוקה קולה, תוכנית mm. שהיא בעצם תוכנית מסחור לסטארט-אפים. כן. ושם למדנו הרבה דברים וגילינו עולם גדול של שוק מדהים, שוק שנקרא audience, audience engagement, שוק שנמצאות בו חברות מותג שמבוססות על קונסיומר, זה על צרכנים. כן. חברה כמו קוקה-קולה היא חברה שמבוססת על צרכנים, והן מחפשות שיטות חדשניות בשביל לערב את הקהל, לערב את הקונסיומר שלהם. והחיבור שלנו עם קוקה-קולה הוא בעצם חיבור אסטרטגי, שייקח אותנו למקום שאנחנו יכולים לפרוץ בשוק האמריקאי ובשווקים אחרים עולמיים. ובעצם אנחנו נותנים או מציעים לחברות כאלה קמפיינים שיווקיים, פסטיבלים דיגיטליים ברמה עולמית, אם תרצה. כן. כך שאותם audience engagement based networks כן. ינגנו וישירו את השירים של אותה של אותו חברת מותג.
0: אוקיי, אני חושב שזה מהלך מעולה, כי קוקה קולה... פשוט אימפריה, לעשות איתה שיתוף פעולה כזה, תביא אתכם למקומות מאוד מאוד טובים. רק לפני כמה ימים ראיתי איזה קמפיין שהם עשו, שהם לקחו influencers בעולם הזה של המוזיקה וצילמו אותם, לא יודע אם יצא לכם לראות את זה, מישהו ראה את זה? הם פשוט לקחו כל מיני זמרים וצילמו אותם, שוטים מבקבוק קולה, ולמטה, על הבקבוק קולה, הם הטביעו איזה משפט מה, מאחד השירים שלהם. והם פרסמו את זה, וכל אינפלואנסר כזה כמובן שהעלה את זה לאינסטגרם, והם קיבלו חשיפה אדירה, והם יודעים לעשות שיווק פשוט קוקה קולה. אז אנחנו, בדיוק כן. על המודל
1: הזה אנחנו מדברים. זה מודל שהוא לא, לא, לא רוב האנשים מכירים אותו, כי זה לא מוצר מדף שיש לך ואתה מוכר אותו וזה כל כך ברור, כן. אלא זה, יודע, זה יותר דיגיטלי, שיווקי. כן,
0: זה נשמע מאוד מאוד מבטיח.
1: אז קודם כל יש לנו כבר בטא שנמצאת באפסטור, כל מי שיודע לנגן, לשיר אפילו, גם אם אתה שר במקלחת אתה יכול להוריד לשיר ולשלוח לנו פידבקים. יש לנו קרוב ל-8,000 משתמשים, משהו בסביבות 4,000 הקלטות וכמה מאות שירים שכבר שותפו. אנחנו היום נמצאים ב-SEO של תהליך גיוס, גייסנו כבר קצת יותר מ-550 אלף דולר. אנחנו מחפשים 1.7 מיליון דולר, וזאת התוכנית שלנו שתחזיק אותנו לשנתיים.
0: טוב, אז תודה רבה, טארק. תודה לך. Okay. טוב, אז עכשיו המיזם הבא, דוקטור אמיר בחר יציג את המיזם שלו.
2: טוב, אני אתחיל אולי כמה מילים על עצמי. כן. שמי אמיר, אני גר בטבעון. Xian? עשיתי, אני למעשה ביולוג בהכשרתי, עשיתי דוקטורט בחקר המוח במכון ויצמן. היה לי בעצם איזושהי קריירה, תחילה של קריירה אקדמית, הייתי באקדמיה יותר מ-15 שנה במחקר. אחרי הדוקטורט עשיתי, הייתי כמעט 6 שנים בארצות הברית, בניו יורק, עשיתי מחקר גם כן, המשכתי את המחקר בחקר המוח. חזרתי לארץ, הייתי כמעט מוח בורח. כל ה... כן, אתה מהסטטיסטיקה הזאת. האמת היא שהיו כמה רגעים שבאמת ניסיתי לברוח, אבל... כן. בסוף רציתי לחזור, זאת הייתה עם מוח שרוצה לחזור, למרות שלא הייתה לו פה עבודה. וחזרתי לארץ ב-2011, והחלטתי שאני לא רוצה להמשיך באקדמיה. ואפשר להגיד שיצאתי לעולם, הייתי, לפעמים פגשתי כמו איזה מישהו שסיים תואר ראשון והוא בן 25. למרות שכבר הייתי קצת יותר גדול. אה. וזהו, ולאט אית לאט ניסיתי להיכנס ל- להשתלב בתעשיית הביומד של המכשור הרפואי פה בארץ. ואחרי שנה-שנתיים הבנתי שאם אני רוצה גם לעשות דברים מעניינים, אבל גם באמת להתקדם בתחום הזה שנכנסתי אליו מאוחר, אני חייב לעשות איזו קפיצה כזה לראש, ה- לראש הפירמידה, לראש ה- ולא לעשות את המסלול הרגיל של- של- שלוקח הרבה זמן. ולשמחתי, פגשתי בחורה בשם נורה נוסר, כן. שעבדתי איתה בטכניון, כמו שאמרתי, בפרויקט הזה שהיה בעצם בתעשיית הביומד ביחד עם האקדמיה, וביחד הקמנו את נורה ממדיקל בדיוק לפני שלוש שנים. דרך ב... אגב, מה מקור השם? השם הוא השילוב של השם של שנינו. אה, אוקיי. והמטרה הייתה להוציא איזה שם גנרי כזה, שהוא לא... בדרך כלל חברות כמו שלנו נקראות... אנחנו מתעסקים בננו-סיבים ובננו-טכנולוגיה, אז בדרך כלל זה נקרא ננו-מד, זה ננו-מדיק. יש איזה קי-וורד כזה, אז החלטנו שזה יהיה משהו שלא קשור לשום דבר, כי אנחנו...
0: אוקיי, אז חברתם ביחד, ו?
2: חברנו ביחד והגענו, לשמחתנו, לחממה... למעשה זו חממה יהודית-ערבית בנצרת, שנקראת NGT. חממה שקיימת כבר שמונה שנים, והם שמחו לקבל אותנו, זו חממה שנתמכת על ידי המדען הראשי. היום זה כבר נקרא רשות החדשנות. קיבלנו, הקמנו את החברה שם, קיבלנו מענק, למעשה גייסנו מהם 800 אלף דולר, שזה היה הסכום הראשוני לשנתיים הראשונות. יפה.
0: סכום לא מבוטל, זה מיזם בתחילת הדרך, לא? כן, ממי דרך אגב?
2: זה למעשה מהמשקיעים של הח... החממה, החממה היא חממה פרטית למעשה. אוקיי. למעשה יש שם משקיעים... זה מאנג'לים או מ-VCs? כן, למעשה זה אנג'לים. אוקיי. אנג'לים, uh, uh, יש שם גם יהודים, גם אנג'לים uh, ערבים. Uh, למעשה ככה, זו הסיבה שזה הוקם. Uh, וזהו, ככה... יפה. שם בעצם uh, צמחנו. כן, uh, uh, אז מצאנו, מה אתם עושים בעצם? יצאנו בעצם, בעצם החממה. Uh, אנחנו למעשה uh, מפתחים פאצ'ים רפואיים או תחבושות מתכלות. שמתפרקות בגוף ומיועדות לתיקון של רקמות רכות. אוקיי, אז איזה
0: בעיה בעצם אתם באים לפתור? מה היה עד היום ומה אתם הולכים לעשות? למעשה,
2: כמעט כל הניתוחים שנעשים היום בבתי חולים הם לרקמות רכות, אם זה למוח, ריאות, דרכי עיכול, קיבה, ניתוחי חזה. בכל המקרים האלה, בסוף הניתוח המנתח צריך לשים מעין תחבושת שתאטום את המקום הזה. תאפשר גדילה וצמיחה של רקמה חדשה, ובסוף תתפרק. אבל מה שמאוד מאוד חשוב, וזו אחת הבעיות היקריות שיש בשוק, זה שכל הרקמות האלה הן רקמות, כמו שאמרתי, רכות, אבל הן גם הרבה פעמים זזות, לדוגמה הריאות. כן. שזזה כל הזמן, ולמעשה לא קיימת היום אף תחבושת שמסוגלת גם לאטום, גם לעודד גדילה של רקמה חדשה, לרפא את הפצע. וגם להיות מאוד מאוד גמישה מבחינה מכנית. ואנחנו, בזכות הטכנולוגיה הזאת שפיתחנו של הנאנו-סיבים, שמבוססת על נאנו-טכנולוגיה, הצלחנו ליצור תחבושת שיש לה את שלושת האלמנטים האלה. גם אטימה של הפצע, שמונעת זיהומים, גם רגנר... מבנה שמעודד ריפוי של הפצע, מאוד מאוד מהיר. והדבר השלישי, יש לנו תכונות, למוצר שלנו יש תכונות מכניות. שמתאימות את עצמן לרקמה, ושוב פעם, מעודדות את הריפוי של הפצע, ומאפשרות לחולה לצאת הביתה יותר מהר. יש לכם
0: או שאתם בדרך לאישור של FDA על זה?
2: כן, למעשה חברות כמו שלנו, המטרה העיקרית בארבע, חמש שנים הראשונות, כן. זה לקבל אישורים רגולטוריים, כי בלי אישורים רגולטוריים, רגולטוריים של ה-CE, זה אירופה, או ה-FDA, שזה בארצות הברית, היום זה ה-CFDA של סין. אם אין אישור רגולטורי לשווק את המוצר, אי אפשר לשווק את המוצר, גם אם המוצר מדהים ומצוין וכולם כן. רוצים אותו. אז למעשה חברות כמו שלנו מתעסקות אך ורק מול גופי הרגולציה בשלוש-ארבע שנים הראשונות, על מנת ל- לעמוד בתנאים שהגופים האלה דורשים, על מנת לקבל את החותמת. ורק אז אפשר להתחיל uh, לשווק. דרך uh... אגב, יש לכם פטנט על, ה- על הרעיון הזה? כן, ודאי. Uh, כבר כן. בתחילת הדרך כתבנו פטנט, עכשיו הוספנו עוד... Uh, פטנט עד פטנט היום לא עושה? חשבו על זה?
1: Uh...
2: או שניסו
0: ולא רשמו פטנט, או שלא הצליחו, איפה... זה, היו, זה היו, נשמע היו, תראי, משהו יש... מהעולם שאתה בא, זה נשמע משהו טריוויאלי, שאתה יודע...
2: תראה, יש, יש לנו חברות לנסות. שמתחרות, <laughs> הם כן. לא עושות בדיוק אותו דבר. ובביולוגיה הרבה פעמים אתה, וגם בננוטכנולוגיה, כי שמה כן היא, הרבה פעמים שינויים קטנים שאתה עושה יכולים לתת להם אה, ש, אה, הבדלים מאוד מאוד גדולים בתוצאה. אז נגיד, יש, הרבה, יש כמה חברות שמתחרות לנו, שאנחנו דווקא מאוד שמחים. אם, כ- ככה כל פעם שאנחנו מגלים עוד איזה חברה שמתחרה לנו, הוא אומר שאתם בשוק הנכון. אז בדרך כלל השותפה שלי, אוי, אוי, מה נעשה? מה... אה, כן? ואז הוא אומר, לא, רילקס. אה, מ... היא זו... מי מרגיעה את מי? תלוי. <laughs> לפעמים היא מרגיעה אותי, ו... לרוב היא מרגיעה אותי, אבל לפעמים... כן. יש, יש מקרים שאני מרגיע אותה, והרבה פעמים כשיש לך חברה מתחרה, זה טוב, כי אתה א', כל יכול okay. ללמוד ממנה, ב', ב-99% מהמקרים הם לא עושים בדיוק מה שאתה עושה. ומבחינתנו, במיוחד בחברה כמו שלנו, שמתעסקת ב- באמת, זמן מאוד מאוד ארוך של, של התעסקות ברגולציה, חברה אחרת כזאת, מתחרה יכולה לשכב לנו על הגדר וללמד אותנו הרבה דברים, מה לעשות ומה לא לעשות. וזה קורה הלכה למעשה. וזה <אז> לא מלחיץ
0: אתכם בעצם, שיש גוף כל כך גדול שכבר יש לו מערכת משומנת ואנשים בטח שהם קשורים אליהם בכל הגופים הרגולטוריים האלה, שהם יכולים ככה להשיג אתכם מאוד מאוד מהר. כן, דווקא המתחרים ה... שלנו
2: כן. הם גופים קטנים, כמונו. זאת אומרת, סטארט-אפים 아, okay. כמונו, כן? דווקא הגופים הגדולים לא... אין להם משהו שמאוד דומה לשלנו. כן,
0: הם מחכים לראות מי יצליח ואז יקנו ב- אותו. בדיוק. זה, כן. זה זה, זה בדיוק.
2: המודל העסקי בעצם של חברות סטארט-אפ בתחום הביו-רפואה, במיוחד בארץ, הוא בעצם לנסות למכור את עצמם לגופים גדולים, כמו מטרוניק, ג'ונסון אנד בקסטר יש עוד איזה כמה גופים ענקיים שיש להם מחזורים של 50 מיליארד דולר בשנה. זה, זה בעצם בסופו של דבר היעד שלנו. כי חברה קטנה כמו שלנו לא תוכל למכור לכל העולם.
0: כן, אז אתם, מה אתם עושים מבחינת פיתוח עסקי? אתם חוברים ל... חברות יותר גדולות, מוצאים צ'אנלים למכור את המוצר שלכם, מה, אתם כבר מכינים את הקרקע או שאתם עדיין לא שם? לא,
2: אנחנו מכינים את הקרקע, אנחנו עושים את זה בעצם בשני, ככה נקרא לזה שתי, ש, שתי זרועות. זרוע אחת זה בעצם לקהל היעד הבסיסי שלנו, שזה מנתחים בבתי חולים. אנחנו חייבים בשנים הקרובות ליצור איזושהי מערכת של, גדולה של רופאים ומנתחים. שירצו את המוצר שלנו, שיכירו את המוצר שלנו, שישמעו למוצר שלנו. זה דבר ראשון, אנחנו עושים את זה כל הזמן. עם זה, יש לנו ועדה מדעית שאנחנו מנסים לצרף אה, רופאים חדשים כל הזמן. אה, עם זה שאנחנו בעצם כל הזמן, כל פעם שאנחנו שומעים על איזה רופא, במיוחד, ככה אה, שנקרא, Key Opinion Leader. <coughs> רופא מוביל דעה, רופא ידוע, כן. בדרך כלל מבוגר, שכבר אה, כתב ספרי לימוד ודברים כאלה. כן. אנחנו מנסים... אה, 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 אה... מין influencers בעולם הרפואה. כן, מישהו ש... כל הרופאים כן. בתחום מכירים אותו. אז אנחנו, דבר ראשון, יוצרים איתו קשר, עושים איתו רעיונות, מנסים לצרף אותו לוועדה המדעית שלנו. קיצור, לסחוט בתוך העולם הזה של הרופאים, כי הם בסופו של דבר, אה, הם אלה שיחליטו אם לקנות את המוצר או לא, זה דבר ראשון. כן. והזרוע השנייה היא באמת ובדיוק עכשיו אנחנו נפגשים עוד יומיים עם אחד ממנכלי, סמנכלי האינובציה של מטרוניק, יש ב- בתל אביב עוד יומיים כנס ביומד ב- בתל אביב. אנחנו נפגשים איתו כבר בפעם הרביעית. כן. אז הם עדיין לא יקנו אותנו, כי עדיין אין לנו מוצר באישור, אבל אנחנו יוצרים איתם קשרים, יוצרים יחסים.
0: מכינים את הקרקע, מה שנקרא. תקר, כן. כן, ודאי. Okay, אז רגע, אז רק אני אגיד את השאלה. מישהו פה שאל אם uh, ביצעתם ניסויים כבר.
2: כן, למעשה רוב הפעילות שלנו היומיומית זה ניסויים, מה שנקרא פרה-קלינים, שזה או ניסויי מעבדה, שעשינו במיוחד בשנה-שנתיים הראשונות, או מה שאנחנו עושים עכשיו זה ניסויים בבעלי חיים. הניסויים האלה נועדים לבדוק את הבטיחות של המוצר, את היעילות של המוצר. המטרה שלנו, ואנחנו כרגע עובדים על זה, לעשות ניסוי ראשון בבני אדם בסוף השנה הזאת, כלומר, כן, הרגולציה, זאת אומרת, הרגולציה נמשכת כל הזמן, אנחנו, כל הניסויים בעצם נבנים על בסיס מה שאנחנו חושבים או יודעים שהגופים הרגולטוריים ירצו שנעשה. גם הניסוי בבני אדם, אנחנו, לדוגמה, בשביל ה-FDA, אנחנו נצטרך להשתיל את המוצר שלנו ב-70 בני אדם, 70 חולים. זה מספר של FDA, אתה מוכן? כן, כן. אוקיי, אז אתה הזכרת
0: מקודם את זה שגייסתם 800 אלף דולר. פרי-סיד, מה בעצם אתם הולכים לעשות בתקציב הזה? דרך אגב, בשיחה לפני אמרת שגייסתם עוד? גייסנו עוד, כן.
2: כן, אז כמה גייסתם עוד? את הגיוס הזה כבר גמרנו. כן, את הכסף הזה כבר סיימנו, כן. הכסף בוזבז, וגייסנו מעט, למעשה עם תום תקופת החממה הצלחנו לגייס עוד 700 אלף דולר ממשקיעים פרטיים, ועוד... 700 אלף דולר מהמדען הראשי.
0: וואו, היה לכם קל לגייס? כי זה נשמע שגיוס אחרי גיוס, ככה עשיתם את זה, כמו, לפחות מה שאתה מספר, אתה לא, לא נאנח לפני שאתה אומר את המספר הזה. <laughs> 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 נשמע ממך שלא היה קשה. לא, זה היה קשה. כן? זאת
2: אומרת, מה זה היה קשה? זה גם היה קשה, וזה עדיין קשה, אנחנו עדיין מנסים לגייס. בשנה האחרונה, לא היה שבוע שלא נסעתי לתל אביב, מפה, מהצפון, לתל אביב, כדי לפגוש איזה משקיע. בחצי כן. שנה האחרונה זה בעיקר לפגוש סינים, משקיעים סינים שמגיעים מפה. כן. Uh, והנה, לדוגמה, בשנה האחרונה, עוד לא הצלחנו לגייס uh, מכל המשקיעים האלה שפגשתי, עדיין לא, לא הצלחנו לגייס בכלל. אוקיי, okay, אז אני יכול להגיד לך
0: שיש לא מעט משקיעים שמאזינים לפודקאסט, ואני מקווה שמישהו ישמע ואולי <laughs> זה יעניין אותו, לא? <laughs> <זה> <laughs> עוד <laughs> לא. אוקיי. <laughs> okay. um... אתם כבר בשלב שאתם ככה החלטתם לאיזה שווקים. אתה הזכרת קודם שאתם רוצים אה, דרך גופים רגולטוריים לקבל אישור גם באירופה, ה-CE, וגם בארצות הברית, FDA. יש לכם כבר איזה תוכנית איך אתם הולכים להיכנס לאותם שווקים אחרי שתקבלו את האישורים העולה, או שיש לכם עוד איזה כמה שנים לעבוד על זה?
2: כן. הכנו אה, תוכנית, למעשה, כמו, עוד פעם, כמו שאמרתי, בדרך כלל חברות כמו שלנו, Ee, זקוקות לשותפים אסטרטגיים, אה, כמו ג'ונסון וג'ונסון, או חברת אה, הפצה אחרת של מוצרים רפואיים, אה, על מנת למכור את המוצר. אה, פשוט בגלל שלחברות האלה יש גישה לקליינטים, והקליינטים זה חדרי הניתוח. כן. ומנהלי בתי החולים. אה, אנחנו מתכוונים לעשות את באמת, הרעיון הוא באמת להפיץ את המוצר בצורה, בב, בערוץ הזה. במקביל, אנחנו יודעים שיש גם באירופה וגם בארצות הברית הרבה מפיצים פרטיים. זאת אומרת, שותפים אסטרטגיים הם קטנטנים, לא, לא, מטרו, לא ג'ונסון אל כן. ג'ונסון, אלא גופים קטנים יותר, שאפשר גם דרכם להפיץ, להתחיל להפיץ, ודרך זה הרופאים יכירו אותנו, בתי החולים יכירו אותנו, ואז עוד פעם, השותפים האסטרטגיים הגדולים, אני מאוד מקווה, גם כן יכירו אותנו, ואז זה יתגלגל הלאה. מעולה. איזה
0: התנגדויות, כשאתה בא למישהו שאתה רוצה לשתף איתו פעולה, הזכרת את ג'ונס, ג'ונסון אנד ג'ונסון, אה, שהם נמצאים איכשהו בחדרי ניתוח. פיליפס גם?
2: אה, פיליפס לא כל כך בתחומים שלנו, אה, אבל... אוקיי. אה, אז
0: איזה התנגדויות אה, הם מעלים כשאתה בא אליהם ורוצה לשתף איתם פעולה?
2: אה, מבחינתם, אנחנו... זאת אומרת, חברות בתחילת דרכם הן חברות עם הרבה סיכון. כן. אה, ובעצם... תמיד כל מה שהחברות האלה מבקשות מאיתנו זה לראות, להראות שעשינו את הניסוי הראשון בבני אדם. כן. זאת אומרת שהמוצר, אפשר להשתיל אותו בבן אדם, וזה עובד. כן. והם כולם נתנו לנו להבין שברגע הזה, הם יראו אותנו אחרת. הסכל ייפרץ, מה שנקרא. כן. אז זה בעצם היעד שלנו, והרבה כן. פעמים אנחנו, יש לנו הרבה דברים שאנחנו רוצים לעשות, רוצים לעשות או צריכים לעשות, אנחנו כל הזמן צריכים להזכיר לעצמנו שהיעד שלנו זה... מבחינתנו זה הניסוי הראשון בבני אדם, ואת כל, השאר, כל שאר הדברים לדחוק לצד, וזה גם כן, אני חושב שחלק מלהרים סטארט-אפ ולהיות יזם, זה היכולת להבדיל בין עיקר לטפל.
0: כן, ולהיות זה, ממוקד להיות בעיקר. להיות
2: ממוקד, ולדעת ב... במה להיות ממוקד, כן. כי אתה יכול כמובן להיות, להיות ממוקד בדבר כן. הלא נכון. כן. ויש גם דברים כאלה, כן? זאת אומרת, כן. בוא, אני מניח שיש מיזמים כאלה שהתמקדו, והיו מצוינים במשהו אחד, אבל... זה לא היה הכיוון הנכון בסופו של דבר.
0: אוקיי. טוב, אז תודה רבה לאמיר. אוקיי, ועכשיו אנחנו עוברים לאור פביאן. היי. היי. אז אור פביאן הוא מייסד ומנכ"ל חברת
3: אינקה רובוטיקס. אור, בבקשה. אוקיי, okay, אז אני אנצל uh, כמה שניות לדבר על עצמי. כן. Uh, קודם כל, אני uh, אבא גאה לשתי בנות. וואי, חשוב מאוד. והן, אני uh, קצין uh, קרבי בעברי, ולמדתי בהנדסת חשמל פה בטכניון. ולפני שנתיים וחצי, שלוש, הגיע אליי חבר מאוד טוב שלי, שהוא מייסד של החברה, ואמר לי, uh, בוא נעשה רובוט מקעקע. אז אנחנו בונים רובוט מקעקע. כן. למה? קודם כל התעשייה הזאת לא השתנתה כבר למעלה מ שנה. ודבר שני, השוק הזה בצמיחה מטורפת, אוקיי? כן. יש בארצות הברית למעלה מ-65 מיליון אמריקאים שיש להם קעקוע אחד או יותר, והמספר הזה גדל כל שנה בשישה מיליון נוספים, אוקיי? כן. יש למעשה יותר אנשים בעלי קעקועים בארצות הברית מבעלי אייפונים, אוקיי? או. זה עד כדי כך מטורף, משלמים כל שנה 3 מיליארד דולר על הקעקועים. אוקיי? Okay, אז כן, אז אנחנו בנינו uh, רובוט מקעקע אוטונומי, שיש לו בקרה של ראייה ממוחשבת. Uh, זה אומר שהוא מסוגל לזהות את התזוזות של הבן אדם. עכשיו, שיהיה ברור, yeah. הרובוט הזה הוא uh, קודם כל יותר בטוח מבן אדם, הוא לא עושה טעויות uh, כמו שמקעקע יכול לעשות, יותר מהיר ממקעקע, בין פי שלוש לפי עשר יותר מהיר, יותר מדויק ממקעקע, אוקיי? Okay? הוא לא יודע לעשות עיצובים שיד אדם uh, לא יודעת לעשות. Uh, הרובוט הזה גם כן יכול לספק תצוגה מקדימה, preview של קעקוע. זאת אומרת, אם בן אדם מגיע למכונה ושם את היד שלו, יכול בעצם לבחור קעקוע ולראות אותו במציאות רבודה, באוגמנטד ריאליטי על מסך, איך יראה לו הקעקוע? מה רואה זה מה מקבל. עכשיו, פה השוס. אם יוסי מגיע למכון קעקועים, שבו יש את הרובוט הזה, כן. הוא יכול לעשות בעצם קעקוע של המקעקע האהוב עליו בלאס וגאס. כן, אז כן. אנחנו בעצם בונים שוק, מרקט פלייס של קעקועים. שבו אנחנו מאפשרים לעשות רפרודוקציות של כל מיני אמנים מפורסמים מכל העולם. אז אם ליוסי אין את היכולת או הכסף או הזמן להגיע לנס וגאס, הוא יכול להשתמש ברובוט הזאת לעשות רפרודוקציה.
0: דרך אגב, יש לכם... איזה מנגנון כזה, דרך המרקט פלייס הזה, שאנשים לא יגנבו את הרפרודוקציות האלה וישתמשו בהן בלי לשלם למי שייצר אותן?
3: אז קודם כל, כן, אנחנו יודעים לעשות את זה לאומנות של המקעקעים. לעבודות פשוטות אין לי דרך לדעת מה ה-Tradebank כן. ומה לא, אבל מאוד מאוד קשה להעתיק עבודה של המנקעקועים. אוקיי? אוקיי. אה, בכל מקרה, מהכיוון של המנקעקועים? הוא יכול להמשיך לעשות את העבודות שלו, כן? הוא יכול להמשיך לעבוד, ומרוויח עמלה על הרפרודוקסות שלו, ומפרסם את האומנות שלו מסביב לעולם. כן. כשזה מגיע לבעלי מכוני קעקועים, אז בעצם הם מקבלים מאיתנו מקעקע מקצוען, במחיר של מקעקע מתחיל. אני בעצם שם את הרובוט הזה אצלו במכון קעקועים, כך בחינם, ובעצם אנחנו לוקחים 33% על כל קעקוע. שזה כמו מקעקע מתחיל. Okay, ומק... אז
0: המודל הוא revenue sharing. revenue the... sharing, כן. אנחנו,
3: לוקח... כן, אנחנו לוקחים שליש מכל קעקוע, שזה פחות אפילו ממקעקע מתחיל. בדרך כלל מקעקעים לוקחים 50-70 אחוז. אז הוא בעצם מקעקע יותר טוב, יותר מהר וכולי. לא יוצא להפסקות, לא יוצא להפסקת סיגריה, כן. עובד כמו שצריך, עושה את כל הקעקועים שאומרים לו, מתווכח. ובמחיר לכל, ממש מחיר זול. זהו, אנחנו בעצם הקפיצה הבאה בעולם הקעקועים, כמו שאנחנו רואים את זה. ואם זה כבר פיץ', אז אני אגיד שאנחנו מחפשים אה, לגייס 730 אלף דולר. Okay. אוקיי.
0: אה... ומה אתם מתכננים לעשות בסכום הזה?
3: אנחנו, המטרה שלנו זה בעצם אה, ככה, טוב... אה, לפני
0: ש... כן, סליחה שאני מפסיק אותך, איפה אתם היום ולאן
3: אתם רוצים להגיע עם ההשקעה הזאת? אז ככה, קודם כל, יש לנו היום אב טיפוס שעובד, הוא יודע לקעקע בני אדם. אנחנו כרגע נמצאים בשלב שאנחנו מגייסים את הכסף, אנחנו מחפשים לגייס את הכסף. לכשנגייס את הכסף, אנחנו נבנה מוצר MVP, שאנחנו נמקם אותו קודם כל כפיילוט בסטודיו לקעקועים בפלורנטין, שנקרא אינק מבייבי. אחר כך אנחנו נמקם, ב... נמקם את ההמשך בארה״ב בניו יורק, בפארלור קעקועים אמריקאי בסיק סבניו בניו יורק. זה בעצם התוכנית שלנו, מה אנחנו רוצים לעשות עם הכסף, וזה כמובן כולל גם לייצר וגם למקם וגם לתמוך ברובוטים האלה, כל הסיפור הזה. שמונה רובוטים כאלה, דרך אגב, יודעים לייצר בשנה כמעט מיליון דולר הכנסות.
0: אוקיי, אז אתה יכול לעשות איזה חישוב מהיר. מה שאת אמרת שבעצם המודל שלאותו... מכון לקעקועים, הוא לא יצטרך לשלם על הרובוט הזה, נכון? נכון. שהוא יצטרך לשלם, הוא לא יצטרך לשלם. לא. אתם עושים הערכה של פחות או יותר כמה אנשים הולכים להיות שם. נכון. אז תוך כמה זמן ישתמשו במקעקע, הרובוט המקעקע. אז תוך כמה זמן אתם
3: חושבים להחזיר את ההשקעה על הרובוט ששמתם... מבחינת רניס. החברה כמובן, קודם כל, ה-bill of של הרובוט, הבום שלו זה 9,000 דולר. אתה יכול כן. לנחש 아, אוקיי. שאם אנחנו עושים פחות או יותר עשרה uh, קעקועים ביום, שזה 500 דולר ביום, פחות או יותר, אז כן. אתה מתאר לעצמך שאנחנו עוקפים את זה מאוד מאוד מהר. תוך כמה זמן? אז אנחנו תוך פחות, ב- חודשיים, שלוש, אנחנו כאילו את וואו. זה, אבל, אבל, כן. אם אנחנו מדברים על uh, uh, החזר של 730 אלף דולר, זה לוקח uh, משהו כמו שלוש שנים להחזיר השקעה כזאת, זה השקעה של רוב בכל אוקיי. זאת, אוקיי, okay, זה אחרת. כן, אנחנו רוצים למקם את הרובוט הזה, אנחנו יודעים שאנחנו נותנים לו משהו בשווי של 9,000 דולר, אבל אנחנו נחזיר את זה לעצמנו מאוד מאוד מהר. כן. אוקיי? אבל התהליך של המיקום ושל ה-R&D וכל זה, זה דורש כן. כסף, זה דורש אוקיי. גם טוב. אוקיי,
0: אז לפני הערב הזה אנחנו דיברנו, והיה מאוד מעניין הסיפור הזה של הבדיקה שעשיתם בעצם, שיש דרישה כזאת לשוק, זאת אומרת שמכוני קעקועים יהיו מוכנים לקחת הרובוט שלכם ולהשתמש בו. נכון. איך, א- איזו בדיקה בעצם עשית? אנחנו, קודם
3: כל, עשינו סקר מאוד מקיף לכל מיני אנשים שהם קועקעו או שרוצו לעשות ככה. דרך אגב, קואקו. כמה אנשים אתם בחברה? אנחנו ארבע, ארבעה מייסדים. ארבע, ומי
0: עושה את מה שאתה אומר עכשיו?
3: אז מה שאנחנו עושים, אז ככה, קודם כל, מה, גיוס הכסף זה כולנו גיוס הכסף? לא, לא גיוס הכסף, הבדיקה הזאת שעשיתם, שהלכתם. אז אני וה שלי הלכנו ביחד, אני ואלי שוורץ. אנחנו עשינו ממש, קודם כל עשינו סקר מסודר שנתנו להרבה מאוד אנשים מתקעקעים ואנשים שרצו להתקעקע, זה, וגילינו שבאופן מפתיע למעלה ממחציתם מתלהבים מהרעיון שרובוט יקעקע אותם. זה הפתיע אותנו ממש לטובה. ממש עשינו עבודה רגלית גם, טיילנו בקינג ג'ורג' ובדיזינגוף סנטר, עברנו מכון קעקועים, מכון קעקועים, עשינו באמת עבודת רגליים.
0: כן, ויש גם את המכון הזה שהזכרת בניו יורק, שדיברתם איתו כבר?
3: אנחנו, כן, זה נקרא Fantasy Party, שכן, אנחנו, זה למעשה, בעל המכון קעקועים שם מעוניין להשקיע בנו, הוא רוצה גם שנשים את הרובוט אצלו. ואנחנו בעצם נותנים ערך מאוד גבוה לבעלי מכוני קעקועים.
0: אוקיי, okay, אז כשהלכתם
3: למשקיעים,
0: okay. נפגשתם גברים משקיעים, נכון? נפגשנו עם הרבה מאוד, נפגשנו עם okay. מ- 40, 50 משקיעים. איך משקים? הם רואים את הסיכון בהשקעה במה שאתם מתארים? כי זה נשמע מאוד uh, מבטיח. Uh,
3: הסיכון מגיע משני כיוונים. Okay. הוא מגיע מצד אחד מהכיוון של Liability, האחריות לזה, אם משהו קורה, אם משהו נדפק, זה נראה להם מפחיד שאולי משהו יכול לקרות, כי קעקוע זה דבר קבוע. כן. מה, תביעות וכאלה? לא קביעות. תביעות, תביעות. אה, תביעות, כן, תביעה, כן, כן, זה יכול לקרות. אנחנו חשבנו איך אנחנו בונים את זה. זאת אומרת, קודם כל יש לנו חוזה מסודר על כל בן אדם שהולך להתקעקע עם הרובוט. דרך אגב, זה לא שונה היום ממה שקיים בשוק. היום מקעקע מחתים אותך על חוזה גם כן. מעבר לזה, אנחנו, יש לנו הסכם עם אינק מבייבי על זה שהם יעשו קאבר לקעקוע. קאבר זה בעצם קעקוע על גבי קעקוע, שאם משהו הם יעשו את הקאבר, mm. ומעבר כן. לזה, כן, אפשר לעשות גם ביטוח מסודר למשהו מהסוג הזה. Okay. אוקיי. הסיכון השני, הם ראו את זה כאילו מהכיוון של מקעקעים. אמרו, רגע, אנחנו הולכים... להחל... מקעקעים יחשבו שמחליפים אותם, אוקיי? Okay? אז אנחנו באים למקעקעים, ואומרים להם, לא, חבר'ה, אנחנו בעסקי הרפרודוקציות. אנחנו באים לפרסם את האומנות שלכם. אנחנו רוצים לקחת אתכם גלובל. כן. כן. Okay. זה okay. בעצם החדירה לשוק שלנו. דרך
0: אגב, התחלתם לעבוד כבר על, ה... על התוכנה הזאת, על המרקט פלייס הזה שאתם רוצים לבנות, איפה, איפה אתם נמצאים? אז עם הרובוט... אתם ככה תכננתם מה אתם הולכים לעשות, יודעים כמה, מה העלות שלכם כדי לבנות אותו, נכון. איפה אתם הולכים לייצר. בצד נכון. של המרקט פלייס עשיתם גם
3: עבודה? אז בצד של המרקט פלייס אספתי כל מיני מקעקעים, הייתי בלפחות שני כנסים, לדעתי שאספתי הרבה מאוד אימיילים ושמות של מקעקעים מפורסמים. בגדול יש לנו את, ה- את, ה- את הדבר הזה בצורה שלדית מאוד. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות עם המרקט פלייס, כרגע הוא לא קיים. הוא יהיה קיים, זאת אומרת, זה משהו שלוקח okay. זמן ופיתוח. מה האתגר הכי גדול שלכם היום?
0: דרך אגב, כמה
3: זמן אתם uh, קיימים כבר? אנחנו קיימים, המיזם uh, קיים שנתיים פלוס, mm, okay. Okay. משהו כזה. ما,
0: מה, מה בעיקר עשיתם בשנתיים האלה? ניסיתם לגייס משקיעים, uh,
3: הת, התעסקתם בתכנון? כי uh, זה שנתיים, זה לא מעט זמן. זה לא מעט זמן. Uh, אני חייב קודם כל להגיד, uh, המיזם הזה זה מיזם מורכב. כשאני כן. בא אליי, אחד הפאונדרים, ליחי, חבר מאוד טוב שלי, ואמר בואו נעשה את זה, אז הייתי קודם כל צריך להתחיל לחפש מה קיים, מה לא קיים בגוגל, ישבתי הרבה כן. מאוד זמן, וראיתי שיש באמת איזשהו משהו פה, ממש נפט, ומעבר לכל הסיפור הזה הייתי צריך להתחיל לאסוף יזמים שיש להם את היכולת לבצע דבר כל כך מורכב, כי בכל זאת רובוט זה שיודע גם לזהות תזוזה ומשהו מאוד מורכב. אז לקח לי זמן לגייס אנשים בשביל, יחד איתי, שיעבדו איתי. וביחד התחלנו, בעצם בבית של אחד היזמים, התחלנו לבנות רובוט, והמשכנו אחר כך במרתף של גן ילדים, oh, wow. ואחר כך המשכנו לתל אביב, ואז קיבלתי טלפון מנעמה, מההאב פה, אמרה, כן. בוא, בוא אלינו. בוא,
0: בוא.
3: בוא אלינו. אז, אז באתי, ומפה לשם יש פה רובוט, ah, שיודע <laughs> לקעקע. כן, כן, כן. אז זה הרבה מאוד עבודה כמובן, אני, זה, זה נשמע כמו אי, סיפור לא, קהל. זה אבל... המון עבודה, אני
0: חושב שהחלק עבודה... של הפיתוח העסקי ל... ולהיפגש ולראות ה- שכן גם... מוכנים לשלם על המוצר הזה ולבוא עם הפרוף נכון, הזה למשקיעים, זה למצוא... המון המון עבודה. נכון,
3: למצוא את קהל היעד, את ה-go-to-market שלך, כן. את, ה- את המודל העסקי הנכון, זה דברים שלקחו לנו זמן להבין כן. אותם ולעדכן את התוכנית העסקית ולעדכן את התוכנית הפיננסית, זה דבר שלוקח הרבה מאוד כן. זמן וכוח. ו... כן, זה תהליך. אוקיי. Okay, יפה, טוב, תודה רבה. (מחיאות
0: כפיים) אוקיי, אז זה היה החלק הראשון. עכשיו נעבור ככה לשאלות קצת יותר אישיות. אז אתם יחסית בתחילת הדרך, כן? עושים את הצעדים הראשונים, כל אחד באופן יחסי. ומה שאני רוצה לשאול אתכם, ואולי להתחיל איתך, אתה הרי לחזור אליך, הרבה זמן לא דיברת. לשאול אותך, איך בעצם, קודם כל, אם אפשר, כל אחד מכם יגיד בין כמה הוא, מה הסטטוס המשפחתי שלו, ואם הוא עבד לפני כשכיר, מאיפה הוא הגיע, מאיזה מקום הוא הגיע למיזם הזה, ואיך הוא מממן את עצמו, איך הוא מתמודד מבחינה כלכלית, בעצם, עם האתגר הכלכלי בהקמת המיזם. תשמע,
1: אני בן שלושים רווק פלוס אחד.
0: אה, אוקיי.
1: אני מחשיב את הסטארט-אפ כילד. לא אבין אותך איובה. כילד. ההתמודדות הכלכלית, אוקיי. שאלה מעניינת. אז קודם כל, הרקע הזה שאני באמת רווק, אין לי פה משפחה על הגב. תראה, כשעבדתי בהייטק, בחברות, הרווחתי על הרבה כסף. באמת, הגעתי כאילו לסוף חודש, לא ידעתי למה לעשות עם הכסף. כן,
0: כן. מה המקום העבודה האחרון לח... שעבדת בו?
1: בחברת סטארט-אפ שנקראת טיווינצ'י, נמכרה לקלטורה אה, טיווינצ'י, עם... בטח. כן, אופן... רועי אורון, אני ב- מכיר, דיוק.
0: וגם ראינו את uh, קלטורה. בדיוק, נכון, נכון. יפה, חברה מדהימה.
1: אז שמה, כן, ברגע שעשינו אקזיט, אני, uh, אני עזבתי.
0: אה, אוקיי. וזה, קיבלת איזה חבילה ככה שאפשרה לך להקים מיזם משלך, או שלא היית בא? נעזוב, את זה. אוקיי, טוב, מס הכנסה לנו.
1: אבל מה שכן, היה לי, היה לי קצת כסף בצד ששמרתי, ואתה יודע, אנחנו מתקדמים, אנחנו רואים שהחברה גדלה, מתחילים כבר לגייס, אוטוטו גם יש לנו ארבע משרות חדשות שנפתחו. אנחנו oh. מחפשים מפתחי מובייל חזקים, תותחים שיודעים לואו-לבל, אנשי Machine Learning שעבדו על המחקר שלנו ביחד עם השותף השלישי. مت, מתגלגלים. אני יכול לספר על השותף שלי שהמצב שה- שלו הוא קצת יותר מורכב, כי לא יש משפחה וילדים. כן. לבילל, לאח לבילל, שלך. לבילל, נכון. לא הוא...
0: סיפרנו את הסיפור, אבל... נכון. לא סיפרת את הסיפור, אבל השותף שלך זה אח שלך.
1: נכון, השותף שלי זה אח שלי כן. ולא פיקי עסק משפחתי.
2: אוקיי. Okay. אז uh,
1: כן, משהו בסגנון. Uh, בשבילו, אני מניח, אני לא יכול לדבר עליו, אבל אני, כפי שאני יודע, uh, uh, להסתדר עם המצב הזה זה קצת יותר קשה. כן, okay, uh, מאוד uh, מאתגר. המחויבות היא הרבה יותר גדולה. Uh, בכל אופן, אני התגלגלתי, אני יכול לחיות עם זה, uh, והנה זה מגיע לסוף, אז...
0: יפה, אוקיי. Okay. מה אתה
2: אומר, אמיר? אז אני, אני, יש לי פלוסים, שני פלוסים. <laughs> יש, לי, כן. יש לי בת, בת 12 ובן, בן תשע
0: כבר. אה, פחות או יותר בגילאים של הילדים שלי.
2: כן. <laughs> זהו, אני, למעשה התחלתי, הקמנו את החברה... ואתה <laughs> בן? אני בן 47, כמעט, mm, אוקיי. עוד לא. <laughs> למעשה אני הקמתי את החברה, הייתה תקופה אחרי שעבדתי... Ee, עבדתי ביחד עם השותפה שלי, אז הייתי למעשה מופתל חצי שנה, חייתי על דמי אבטלה, ובתקופה הזאת עבדנו ככה בגראז' במרכאות, כן. eh, להקים את ה... להריץ את המיזם הזה, אז דמי האבטלה פה היו זה, ואז פשוט לא הייתה לי ברירה, לא, באמת לא הייתה לי ברירה, והייתי צריך לג'נגל eh, בין, בין המיזם לבין עבודה, ומצאתי עבודה בתור שכיר. כן. אה, ובערבים, או אחרי הצהריים, אה, אחרי העבודה, אז המשכנו לעבוד על זה גם בזמן שעבדתי. וכשקיבלנו את המימון, אז פשוט התפטרתי. ו... Mm, יפה. אחרי חצי שנה, כן.
3: אוקיי. טוב. אור, מה אתה אומר? אז כמו שאמרתי, אני נשוי פלוס שתיים, שתי בנות מדהימות. כן. אחת בת שנה וחצי, והשנייה בת ארבע. אז ככה, אני הייתי תקופה מאוד ארוכה סטודנט לתואר שני באינטל. Okay. ובעצם זה אפשר לי לשחק על שני עולמות, כי מצד אחד אתה עובד ארעי, אז כאילו ה-IP שאתה בעצם עושה יכול להיות שלך, ומצד שני זה אפשר לי הרבה מאוד זמן לעבוד על המיזם הזה. בנובמבר האחרון אני התפטרתי מאינטל בשביל לעשות את זה פול טיים. וכן, אני אוכל בעצם מההכנסות של עצמי, מכל, ש... מכל החסכונות שבניתי ב... בשנותיי באינטרנט. יש תמיכה מהבת זוג שלך? בוודאי. חשוב, חשוב מאוד, מאוד, אה? חשוב מאוד להגיד, כן. לא, זה, זה לא צחוק אנחנו בכלל. אנחנו מזכירים את זה
0: הרבה פעמים בפודקאסט, שחשוב מאוד התמיכה וואו, מהבת בחיי, זוג בחיי. או הבן זוג. וואו, זה
3: דבר ראשון, תגיד, תשים, שאני... כן. תערוך את זה ככה. כן. <laughs>
0: אני רוצה להודות לאשתי. אני <laughs> <laughs> קודם
3: כל, בדבר הראשון, רוצה להודות להדס אשתי. כי זה לא פשוט לתמוך ביזם, אוקיי? זה קודם כל ממש רולר קוסטר. זה בראש ובראשונה כן. רולר קוסטר נפשי, אחרי זה זה רולר קוסטר כלכלי. ויש פה הרבה אורך רוח שהיא צריכה בשביל, בשביל לחיות איתו. היא גם צריכה לשנות את החיים שלה למעני. וזה לא מובן מאליו.
0: אוקיי. טוב, מעניין. השאלה הבאה שאני רוצה לשאול אתכם, אנשים בדרך כלל מגיעים ליזמים, שהם שומעים מישהו שהוא יזם, אז שואלים אותו, יש לי רעיון, מאיפה אני מתחיל? אז מה התשובה שלכם בעצם? מאיפה אתם חושבים? מה הטיפ שלכם, ה-to sense? מאיפה להתחיל עם הרעיון?
1: אני חושב, לדעתי, זה לא משנה מאיפה להתחיל, להתחיל. להתחיל, להמשיך להתגלגל, כי אתה מתחיל מאיפשהו מקום. ברוב המקרים, 99.9 אחוז מהמקרים, אתה מסיים במקום אחר. אז פשוט להתחיל, וכל הזמן לדחוף, 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 כי אחרת אין מי שידחוף, וסתם התחלת. אז להתחיל מנקודה כלשהי, להאמין במה שאתה עושה, וללכת על זה...
0: להתחיל מהחלק הטכנולוגי, <�פ outright> ה- ה- הגיוס, ה- <גש> לנסות קבוצת השותף. אני,
1: אני, 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 אני אגיד לך ככה, מיני, כמו שאתה אומר, יש כל מיני דרכים להתחיל, זה תלוי במה אתה עושה. למשל, מה שהם עושים, הרי אתה לא יכול להתחיל לבנות רקמות ו... אחר כך ללכת למשקיעים ולהגיד להם, הנה עשינו רקמות, ואז... אז זה תלוי במה אתה עושה, לדעת איפה להתחיל, זה גם חשוב, להתחיל ולחשוב איפה
0: מתחילים. אתם התחלתם מהחלק הטכנולוגי, נכון? היה לכם רקע טכנולוגי? אנחנו
1: התחלנו בפגישות עם מוזיקאים. אוקיי. Okay. ככה התחלנו, וזה באמת מה שהתחלתי לספר לך, שעל היום הראשון שהתחלנו לעבוד אה, עם לופיק, זה פשוט סחרנו אה, אולפן הקלטות פה ביגור, okay. ועשינו שם בצורה שלוש, בין שלוש לארבע שעות בשבוע, אה, פגישות עם מוזיקאים, אה, להבין איך זה עובד, לקבל מהם פידבק, אה, להבין אם בכלל הם רוצים את זה, אם זה מידבק, אם זה... נבין מה... אז מה התחלת מהחקר
0: שוק, לחקור את השוק ולראות אם יש דרישה לפני שאתם בדיוק. כותבים את השורת קוד הראשונה, לבדוק אם יש פה היתכנות בכלל למה שאתם חושבים בדיוק עליו. בדיוק, כמובן, יפה. לחפש
1: מתחרים, לחפש דברים שהם דומים, איפה הם
2: נמצאים,
1: כן. וחור, זה...
2: יפה. אמיר, זה... מה אתה אומר? א' כל, אני מסכים עם תהרג במאה אחוז. אני יכול עוד להוסיף שני דברים. א' מבחינתי אתה צריך לרצות להתחיל לחפש את זה. זה אולי הרצון שלך, ברגע שיהיה לך את הרצון, אתה צריך לפתוח אפשרויות, ואז ליצור תקשורת. זאת אומרת, אני חושב שהדבר הזה, אתה לא יכול לשבת בבית, גם אם תרצה, תשב בחדר שלך בבית ותחשוב, מה אני אעשה, מה אני אעשה, זה לא יעבוד. זה לא עובד ככה. תושב עץ
0: עד שיבוא לך הרעיון. זה הכי
2: טובים בעולם. כן. אני חושב שזה צריך, וזה גם בעצם איך שהמיזם שלנו התחיל, זה תקשורת עם הסביבה, עם העולם הזה שאתה מומחה בו, לדוגמה אנחנו בנושא של ביו-רפואה, והנדסת רקמות, אז היינו בקשר עם רופאים, אז אני יכול לספר איך בעצם המיזם שלנו התחיל. אה... על אף כל רציתי, אבל הייתי שכיר, עבדתי באיזשהו מקום ולא... והיה
0: לך ככה, את הקטע הזה שכל הזמן חשבת, אתה רוצה משהו, לא ידעת מה, אבל רצית. לא ידעתי מה. אוקיי, ואז?
2: ואז דיברנו במקרה עם... חיפשנו רופאים, אנחנו פיתחנו אז בחברה שעבדנו, מוצר שעוצר דימומים. כן. לא מוצר כמו שלנו. ודיברנו עם... וחיפשנו רופאים שיספרו לנו על הבעיות שיש להם עם דימומים. ודיברתי איכשהו, דרך חבר, שאלתי איזה חבר שהוא עורך דין והוא מכיר רופאים, מ... היה לו איזה חבר מבוסטון, רופא ישראלי שחי פה בארץ, והתקשרתי אליו, שאלת, תגיד לי, מה, יש לך בעיה של דימומים? והוא אמר לי, שמע, אין לי בעיה של דימומים.
0: כן. אבל אין.
2: יש לי בעיה של נזילות מהמוח, מהרקמה הדקה של המוח. וואלה. עכשיו, באותו זמן אמרתי לו, טוב, תודה, אני, אנחנו עובדים על דימומים, תודה רבה, ולהתראות, בהצלחה. כן. כמעט שנה אחר כך, שהעבודה שלנו הסתיימה שם בחברה הזאת, והמוצר לעצירת דימומים לא קרס, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אמרתי לשותפה שלי, את זוכרת את הרופא הזה שדיברנו איתו לפני חצי שנה? שאמר שהוא אין לו בעיה של דימומים, אבל לו בעיה אחרת, בוא נתקשר אליו עוד פעם. וככה בעצם, ככה זה התחיל. Okay. אז אלף כל זה גם איזשהו, למדתי כזה, איזה משהו, הרבה פעמים אתה מדבר עם מישהו, ואתה צריך לשים לב לא למה שהוא אומר, למה שהוא לא אומר. כאילו, לא, כן. לא, לא, <laughs> אז
0: בעצם זה היה כל הזמן אצלך בראש, וניסית רצון... למצוא את ההזדמנות, <laughs> כן. וכשזיהית את ההזדמנות, אז החלטת ללכת על זה. בדיוק,
2: כן. <laughs> ואני מאוד מסכים עם טארק, שהרבה <laughs> פעמים אתה יכול באמת להתחיל עם משהו... אנחנו לא עשינו פיבוט גדול במהלך, אנחנו עדיין ממשיכים בעצם באותו... <laughs> <laughs> זה, אבל באותו מוצר, אבל הרבה פעמים אתה מתחיל במשהו ומתגלגל למשהו אחר לגמרי. לא אחר לגמרי, אבל אחר. ופשוט צריך להתחיל. פשוט צריך להתחיל. והמון, אני באמת הדגש הכי, אני חושב שהדבר הכי חשוב שלנו בהתחלה, לפני שהתחלנו, ושהתחלנו זה התקשורת עם הסביבה, עם אנשים, מבחינתנו זה היה רופאים, זה היה לקוחות. אם זה כל מיני אנשים שמתעסקים בביזנס דיבלולוגמנט, פשוט עזרו לנו בהתנדבות או לא בהתנדבות. זה כל הזמן להיות בתקשורת עם אנשים, לפתח את הנטוורקינג הזה, כי בלי זה זה פשוט לא עובד. אי אפשר לשבת באיזה חדר לבד ולפתח משהו, זה לא... כן,
3: אוקיי. אור, מה אתה אומר? כן, קודם כל, אני מסכים. מסכים איתם לחלוטין. דבר שני, אנחנו התחלנו באופן דומה, אנחנו גיגלנו את עצמנו לדעת, ממש עשינו הרבה מאוד עבודה, ניסינו להבין את השוק, התחלנו לחקור אותו, כמו שאמרתי, עשינו סקרים. כן. אני חושב שמה שהייתי נותן ליזמים שהיו רוצים לשמוע את זה, זה, אני חושב מאוד חשובה תשוקה. מדובר בהרבה מאוד עבודה סיזיפית וקשה בהרבה מהמקרים, וצריך תשוקה ופשן, משהו, צריך ממש לרצות את זה. הדרך ארוכה, היא מפותלת, היא לא פשוטה. Uh, אתה נתקל בהרבה מהמורות קשות לאורך הדרך, אבל uh, אם יש את התשוקה, אז uh, בסוף uh, תתחיל ואתה תצליח. כן,
0: אוקיי. Yeah. Okay. אז אמרנו, העיקר, קודם כל להתחיל, נכון. ושתהיה לך את התשוקה בעצם לעשות מה שאתה רוצה, כי mm-hmm. הדרך לא קלה, וצריך את התשוקה הזאת שתבעיר את האש בפנים כדי לעזור להתקדם ולהתגבר על כל הבמפים בדרך. אוקיי, טוב, כאן אנחנו מסיימים. אני קודם כל... באמת אני רוצה להגיד לכם תודה, קודם כל רעות ונעמה, שנעמה, רעות, לא יכלה להיות כאן הערב כי היא לא מרגישה טוב, אבל היא באמת הייתה חלק מהארגון של הערב הזה. אנחנו שולחים לה מכאן רפואה שלמה, אז תודה לשניכם, לרעות ונעמה. גם לכם יזמים יקרים שבאמת הייתה נכונות מצדכם לבוא ולשתף עם מה שאתם עושים לחלוק עם המאזינים באמת את התובנות שלכם תודה, תודה, תודה. לך תודה
3: רבה יוסי